0: בוקר טוב, דוקטור אלון שיפון, מבית הספר ללימודי סביבה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם יושב ראש הפורום לתזונה בת קיימא. אהלן, אלון. אהלן,
1: ניגע לזה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב. אז אתה יודע, מי כמוני מדברת כבר שנים על הקשר בין תעשיית הבשר, אבל בעצם לסוגיה של האקולוגיה, אבל כמובן שפרות זה פרות, ופרות מייצרות חלב, אז מן הסתם יש גם השפעה עצומה של החלב.
1: בוודאי. בוודאי, בוודאי, כשאנחנו עושים את הניתוחים האלה, אנחנו מסתכלים בראייה של מחזור חיים. כלומר, אנחנו צריכים לבדוק למעשה את כל התהליך של הייצור של החלב מהרגע שאנחנו מייצרים את המספור, כן. משענעים אותו אל החווה, מאכילים את הבעלי חיים ואת כל התהליך הזה, וכמובן אחרי זה גם מטפלים בזבל שנוצר. Mm-hmm. כל הדברים האלה נכנסים לתוך החישוב של מה שאנחנו קוראים ניתוח mm-hmm. מחזור
0: חיים. כן. אז, כש, אז כשמנסים לשקלל לשכל, את, את כל הנתונים האלה, מה התמונה שמתקבלת מבחינת טביעת הרגל האקולוגית של ה... זה לא רק פחמנית, זה גם אימית, כי נכון. הם משתמשים בהמון מים, יש פה בדיוק. סיפור של המון מים.
2: וזיהום אדמה, וכן. כן.
1: נכון. אז תן לנו
2: באמת קצת נתונים.
1: אז בואו אני אגיד לכם, נגיד, מבחינת פליטות גזי חממה. כן. אז יש כמובן שונות מאוד גדולה, הצורה שבה מייצרים חלב בכל מקום בעולם היא שונה, משקים יותר אינטנסיביים, פחות אינטנסיביים, סוג מזון אחד, סוג מזון אחר. חלק מהפרות נמצאות במרעה, חלק לא.
0: בוא נגיד אבל שבישראל פרות חלב לא נמצאות במרעה. נכון. אין, זה חגלות אינטנסיבית מאוד.
1: נכון. אז, המספר נגיד, בוא נדבר על פיתות גזי חלומה, mm-hmm. uh, הממוצע העולמי הוא סביב שלושה קילוגרם של uh, פחמן דו חמצני, שווה ערך, לכל uh, קילוגרם או לכל ליטר של חלב שמיוצר. Mm-hmm. עכשיו בישראל המספר הזה הוא יותר נמוך כי... כלומר, בגלל שהפרות הישראליות מייצרות המון חלב. אז כשאנחנו למעשה לוקחים את האימפקט הסביבתי ומחלקים אותו פר יחידת חלב, אז המספרים האלה יותר נכוחים. זה תוצאות שהגיעו ממחקר שנעשה באוניברסיטת בן גוריון על ידי פרופ' מליאד קיסינגר ושיר טריקי, שבאמת הראו את המשק האינטנסיבי בישראל, שלמעשה מצליח לייצר אפילו מספרים קצת נמוכים, כלומר אימפקט סביבתי נמוך יותר. זה נשמע
2: טוב מדי, אנחנו רוצים את ה... אבל זה גם עניין של יחסית, אבל עדיין זה לא משנה את השורה
0: התחתונה, מה היא שורה...
1: אז השורה התחתונה היא שבוודאי, שבהשוואה לתחליפים, בואו נסתכל על התחליפים, הרי אני לא... בדיוק, בדיוק. המספר לא אומר לאף אחד מכן כמה, נכון, בדיוק. אז ביחס לתחליפים של חלב, נגיד חלב סויה, בוודאי שהמספרים יותר גבוהים, המספרים יותר גבוהים. וגם חשוב להבין שאנחנו, אה, כמו שדיברתם אה, בהקדמה שאה, אה, מקודם, הראייה היא לא רק ראייה של פיטת כזה חממה, אנחנו מסתכלים על כל ראייה של, אה, 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 של אה, מערכות מזון. אני אסביר לכם למה yeah. אני מתכוון. Yeah. במחקרים שלי, לדוגמה, הסתכלתי yeah. על מערכת המזון האמריקאית, yeah. אנחנו רואים שבממוצע, על כל 100 קלוריות או 100, נגיד, בוא, בוא ניקח חלבון, 100 גרם חלבון, שאנחנו מאכילים את המשק החלב, אנחנו מקבלים רק חמש עשרה. אחוזים, מדהים.
0: משקיעים 100 גרם חלבון ומקבלים חמש עשרה, זה מטורף, נכון.
1: מה זה אומר למעשה? מה זה למעשה אומר? אז זה אומר למעשה שאנחנו צריכים הרבה מאוד שטחי שטחים בשביל ליצר מצפו, בשביל בסוף לקבל כמות קטנה של מזון. יש פה גם השפעות מאוד מאוד גדולות מבחינת ביטחון תזונתי. למה? כי אם היינו לוקחים את אותה... מספור ומאכילים אותו לפריחה כן. ישירה היינו יכולים לייצר הרבה הרבה יותר וזה בתור. גם הקשר
2: כמובן של התעשייה לרעב כי יש לנו מעט מאוד משאבים ואנחנו משקיעים אותם בתעשייה בעצם ב- מאוד בזבזנית יש לך מכיוון שאנחנו תכף צריכים לסיים אבל נ- נגיד שלא היינו שותים חלב אתה יכול לתת לנו איזושהי המחשה מה זה היה עושה ל- 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 להתחממות הגלובלית ולמצב ה... ה-, ה- של משבר האקלים. של משבר האקלים, כן.
1: כלומר, מספרים שמים היינו סוגרים ב... כן,
2: סוגרים את הברז, כן.
1: אין לי את המספר הזה בראש, שאני יכול ככה לזרוק לכם אותו ולהגיד, אבל אני יכול שוב להגיד, אני מסתכל על ההשוואות של אחד ואחד. כמובן שלייצר קילוגרם של חיטה לצריכה ישירה, היא משמעותית הרבה יותר סביבתית, ולכן, כמו שאמרת, גם מבחינת אימפקט סביבתי, גם מבחינת מים, שלא דיברנו, וגם קרקע, בוודאי שהרבה יותר צריך ללכת לכיוונים של להשתמש באותם שטחים חקלאים כרגע שמגדלים עליהם מפה לטובת צריכה ישירה ולא לגידול משק החלל.
0: כן, אנחנו בעצם מקבלים בצורה עקיפה את הקלוריות ובצורה, והרבה פחות. נכון, ו- ו- אם...
1: ודרך אגב, השיח הזה מאוד מאוד התחזק והתחדד לאור המשבר הנוכחי באוקראינה ו- וברוסיה עם הפגישה, עם הירידה בהספקה של חיטה, אנחנו רואים שבאירופה, לדוגמה, חלק גדול מהחיטה שהם מקבלים מאותם מקורות, הולכים לגידול בעלי חיים. אז,
0: אז, על אז על חושב, על... אתה חושב, אלון, אבל שזה יגרום לזה שיתחילו לצמצם חבות של, של חלב ובשר בעקבות המשבר הזה של הגרעינים? יש מצב שזה יקרה? אז,
1: או אז, שהם תראי, ימצאו תראי, איזה פטנט אחר כי... להכיל
0: את הפרות בבאפלות, כל, כמו אז, שאני <laughs> יודעת שעושים בארץ? אז,
1: אז כל הזמן יש, תראי, כל הזמן יש כל מיני קולות וכל מיני תפיסות עולם. יש כמובן כוחות שרוצים לשמר את, את תעשיית החלב וייצור של הבשר מכל מיני סיבות שהם. Mm-hmm. אז כמובן מיד יש קולות שאומרים באירופה בואו נתחיל לגדל עוד מצפון. כן. נכון? יש מחסור. כן, כן. מצד שני יש אנשים כמובן, יש... קולגות שלי באירופה, שאומרים תראו אם נצמצם את הצריכה של בשר וחלב יש לזה גורם מכפיל. בדיוק. זה ווין ווין. נכון, אם אנחנו נצמצם את הצריכה של בשר חלק באותם מקורות, אנחנו למטה יכולים באותם מקומות, להכיל את אותם מקומות בעולם שצריכים את זה לצריכה ישירה, כמו אפריקה, כמו דרום מזרח אסיה, ועדיין לא לאבד את הביטחון התזונתי באירופה, ואז גם להרוויח עוד הרבה הרבה דברים, כמו שאמרנו, גזי חממה, מים וביטחון תזונתי, וכמובן גם בריאות, כי באירופה הצריכה היא גבוהה, ולכן צמצום של מזון מנחה החי יש לו הטבה בריאותית גם.
0: ועל כן. זה, זה תכף אנחנו נדבר. <laughs> מעולה. תודה רבה, דוקטור לון שיפון. בבקשה, <laughs> יום טוב. <laughs> יום טוב.